расскажите, пожалуйста, о вашей уникальном вашем литературном симпозиуме э, и встречах по всему миру. Столько людей, столько писателей, столько э, студентов, столько впечатлений. Сколько это продолжалось? Ну, это продолжалось 21 год, с 98 по вот 2019. Как 32, 32 программы. 32 программы. Из них, значит, 10 в Питере. Там все начиналось. Потом параллельно с Питером уже началась Кения. И там, значит, соответственно, было 8 программ, я думаю. Сейчас на вскидку. Потом было где-то 6 программ в Литве. Значит, это уже там, скажем, 24, да, там. Было э, две огромные программы в Монреале, это 26, и э, три э, маленьких каких-то программ с, с 20-30 участниками. И, и было три программы в Грузии. То есть вот так, мне кажется, на вскидку это где-то чуть за 30-32, может быть. Но, конечно, да, это 1400 студентов. Ну, я не знаю, в точности я не подсчитал, но между 1300 и 1400, я думаю, вот. Ну и да, и там 100, как минимум, ведущих, я не знаю, американских, североамериканских и международных литераторов в качестве преподавателей, значит, из, из Африки, из России, плюс литературные критики, плюс ведущие редактора, например, Нью-Йоркера, плюс редактора ведущих издательств американских, то есть... Плюс замечательные люди из Москвы, из Питера, которых я там, прежде упоминал, там, допустим, те же самые Зори. Что их привлекло в вашем, в вашем семинаре? Кого? 1400 студентов а, и ну, сотни это... великих писателей Америки. Ну, каждый год на территории Соединенных Штатов происходят десятки, если не сотни, но только не в этом году. И в некоторых из них я преподавал. Таких вот литературных программ летних. В том числе где-нибудь наверняка 3-4 в штате Висконсин, например. Это самое, есть, есть и в Миннесоте, Сплит Рок, Дулут и так далее. То есть по, по всей территории, территории Соединенных Штатов одни знаменитые, Брэд Лоуф, например, или Провинстаун, другие менее знаменитые, но их множество. Множество по всей территории Соединенных Штатов. И однажды, когда, значит, я вот в 95-м, где-то в 96-м году я увидел рекламу в Poets and Writers журнале. Я тогда уже преподавал, соответственно, уже несколько лет. Я был в Union College в Нью-Йорке. И реклама Prague Summer Literary Seminar значит, пражские литературные семинары, вот, и, и вдруг я понял, что они делают то же самое, что происходит на, на территории США, что мне было уже хорошо знакомо, но только в Праге. Я подумал, что если они могут это делать в Праге, но это было аффилировано с Western Michigan University. Это их была программа. Но, конечно, это всегда требует просто энтузиазма одного человека. В, том, в данном случае Ричард Катровас, такой поэт, который сейчас постоянно живет в Праге уже. Ну вот, и я подумал, что, ну, если в Праге, то почему не в, не в Питере? Наиболее литературный город мира, может быть, не потому, что там больше всего плотность писателей, не потому, что там самая высокая плотность писателей на квадратный метр, а потому, что город сам по себе придуман. Он, так, такой же, он весь родился в голове там, Петра Первого, и потом он стал продуктом литературы 
от Медного всадника и Достоевского, которые, каждый из которых каким-то образом Питер, значит, самое до Андрея Белого, который каждый формировал город по-новому. Город, в принципе, как текст, потому что каждый в нем может вчитывать то, что ему там самое... Потому что город был проект, город был культурный проект. Он, он, он зародился, в принципе, именно в таком качестве. Вот. И я, значит, но поскольку я не знал, как делать, но, но подумал, что, ну, было бы здорово свозить туда людей. У меня к тому моменту было уже несколько очень много, много знаменитых американских писателей, знакомых всяких. И я двоих из них пригласил и стал рассылать письма. Письма, потому что я еще даже электронной почты по-настоящему, то есть не знал, как там посмотрел адреса писательских программ всех, значит, и послал туда письма. И мне пришло какое-то количество ответов от людей, которые живо интересуются Россией. И, и первая программа была очень маленькая, вот, но потом она стала расти. Что привлекает? Ну, во-первых, Россия по-прежнему является наиболее загадочной. Сколько бы ее не открывали и не изучали, Изучали, она по-прежнему для американцев остается наиболее интересным, загадочным местом. А, вот, потому что, а, потому что ну, умом-то ее не понять, как мы знаем. А, и, вот, и, и, и никаким другим способом тоже ее не понять. А, и, и, и это людям чрезвычайно интересно. И интерес, который проявили ведущие американские писатели, то есть почему студентам это понятно. А, а, а кроме того, мы набрали преподавателей, которые, калибра, которые, в принципе, на эти летние литературные программы и никуда вообще, в принципе, не ездят. Им это не нужно особенно. Но их, они некоторые затворники вообще, но, но идея попасть в Россию для них была невероятно интересна. И увидеть ее изнутри. Потому что, еще раз говорю, это, это более загадочное место для американцев, чем практически любое место на земном шаре, чем, чем Китай, чем Япония, чем э, что угодно. Может Михаил, быть, я хотел бы привлечь ваше внимание, у меня появился вопрос, который имеет отношение только относительно к тому, о чем вы сейчас говорите. Вот э, умом Россию не понять. Если, поскольку вы профессиональный писатель, рассказываете вот про видите, профессиональные я... писательские дела, я завис сейчас, да? Ну, вот. Так вот, у меня к вам вопрос, сэр. Да, в, как... в каком, Замечательно. В каком романе русском вы считаете, лучше всего описан вот этот русский человек, который можно понять американцу, скажем, или англоязычный, какой роман, или просто рассказ, повесть, порекомендовать американцу, которому интересно понять? Или нужно обязательно ездить и читать, и понять невозможно, и нужно много пить, и что делать? Нет, что привлекало, как я сказал, каждый, каждый писатель формировал свой свой Петербург или свою Россию, допустим. Одной хорошо, книге... хорошо, свой, хорошо, свой Питер, Петербург тогда, наверное. Ну... Питер, разумеется, это всегда было как бы отторжение людей, которые в нем жили, и строгой матрицы, которую Петр Первый решил наложить на, на, на ментальность российского человека. То есть Москва – русский город с кривыми улочками, которые начинаются в одном месте, потом вдруг неожиданно под другим названием выныривают где-то в другом месте и так далее. Но, Питер, но Петр просто решил амстердамскую матрицу наложить и пригласить лучших итальянских ретекторов. То есть он хотел создать себе как бы свой парадиз. Вот. Но, в принципе, это была идея города заключалась в том, что 
он как бы создал город и сказал, как бы, Россия, вот видите город, вы в нем недостойны жить, вы не доросли еще, но когда-нибудь дорастете. Это было, то есть город как бы, как бы в том же проекте, что и бритье оборот у, у бояр. Вот, и, и, конечно, люди, жившие в городе, всегда на первых порах в особенности относились к нему крайне антагонистически. Вот «Медный всадник», например, да, где Евгений проклинает бедного царя, да, самого бронзового, бронзового всадника, который, значит, построил город там, где город не должен был быть построен, да. Он же плавает там на, на болоте, во-первых, что нехорошо для здоровья, и, и, и комаров много. И, самое, и, и, и кроме того, он выстроен на костях, разумеется, сотен тысяч человек, вот, которые тащили гранит, да, карельский, по, по, по бездорожью и в топе. Вот. И, и вообще ментальность русского человека протестовала против этой матрицы, и везде, где возникали пустые пространства, внутри этой матрицы застраивалось или создавалось что-то такое, что нарушало ее, то есть как бы, как бы специально замусоривалось. И это Петербург Достоевского, потому что герои Достоевского — это, конечно, люди, которые живут вот в пустых пространствах этой матрицы. Это эти вот страшные ночлежные дома, страшные там какие-то квартирные, большие квартирные дома и так далее. Эти бесконечные каналы, вдоль которых он прогуливается, там, потому что он не может спать и так далее. Это очень романтический образ Питера, который привлекает множество людей. Ну вот, например, «Преступление наказания» — это город, который, например, одно из первых произведений литературы русской, где ты можешь проследовать по конкретному маршруту. И одним из наших как бы параллельных, не воркшопс, но как бы культурных мероприятий был такой класс Петербурга Достоевского и э, Путь Раскольникова. То есть, как, как он проходит, и, значит, самый, поднимается в определенный подъезд, адрес известен, квартира известна. Вот, то есть, это самое. Э, практически никогда не было э, гармонического как бы, слияния между жителями Питера и самим городом. Потому что это город э, чужой, холодный, отталкивающий. Москва как бы привечает тебя, хлопает по плечу, пошли выпьем и так далее. Питер держит тебя на расстоянии вытянутой руки. Самим холодом своих этих самых... Ну да, идея была... Я, я не почувствовал это вот этим прошлым летом, когда я там оказался. Мне показалось очень, во-первых, дружелюбные люди. Он напомнил мне какой-то университетский город, типа... Остина в Техасе, такого типа Кип, Остин. Есть целая серия городов в Америке, которые после названия говорят Кип, whatever, там, weird. Портленд, Остин. Мне кажется, Петербург тоже может быть такой Кип, Санкт-Петербург, weird. Он вот такого типа город, мне кажется, больше. Нет, конечно. Нет, с моей точки зрения, нет. Ну, во-первых, это не, не, не Портленд, не Остин, потому что он в 10 раз больше и того, и другого. И э, это город с населением в 5 с лишним миллионов человек. Э, и, э, и основная масса населения в нем живет в тех же самых спальных районах, э, в микрорайонах и так далее, э, что и в Москве. То есть, э, вот, на этом, собственно, и построена идея фильма «Ирония судьбы». Э, совершенно неразличимые новостройки, гигантские абсолютно. Я именно там и вырос, в микрорайонах в Крущевских микрорайонах. Вот. А, а, ну, Питер может быть каким угодно, разумеется, если у вас там есть знакомые, и тем более, если там, самое, вы там с ними на, на, 
на дружеской ноге, то, конечно, будет хорошо и весело, и интересно. Но, в принципе, помимо всего прочего, лето — это когда солнце не заходит, белые ночи, но вообще говоря, в городе по большей части темно. Потому что город находится довольно далеко. Это самый крупный город с населением, это единственный город с населением на больше миллиона, выше 58-й параллели. То есть это самый, самый крупный город, находящийся в такой близи от, от полярного круга. Вот. И, и город, на самом деле, все-таки привык жить, когда наступает темнота, она наступает в октябре, где-то в конце октября, и до, там, я не знаю, там, февраля, конца февраля-марта город погружается в темноту, и это город подвалов, город каких-то потаенных помещений, и... Ну, помимо всего прочего, там, конечно, масса всяких... Но, но вообще говоря, это, это, это город каких-то подземных пространств, в отличие от Москвы. Москва вся как бы на поверхности, и всегда там вот это параллельный разговор, но почему питерский самоздат, ленинградский самоздат был живее, интереснее, с моей точки зрения, московского всегда, и там было больше самоздатских журналов, чем в Москве. Потому что Москва была вот это самое... Она была на поверхности, там были иностранные туристы, иностранные журналисты в большей степени. А Питер был город темноты и подземелий, и, и вот таких вот потаенных пространств. И вот там как раз вот и, и развивал... Тем не менее. А, значит, хорошо. Тогда, значит, Достоевский, видимо, я понял, лучше всего описывает, по крайней мере, менталитет Санкт-Петербурга. да. Да, 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 пожалуй, может быть. Хотя, ну, было множество писаний, никто, кто о Петербурге писал, и Мандельштам, и это его тоже Петербург там, хотя это уже... Да, но было... поэтому, мне кажется, тяжелее перевести. Просто ну, поэзию, писал, шум, поэзию... Шум времени он там писал, это, это проза, но, но, в принципе, вот у него был свой там Ленинград или там, я не знаю, там... Ну и Андрей Белый тоже Петербург, у него свой там Петербург абсолютно. То есть, ну и Пушкина свой Петербург. То есть Петербургов-то много. Но все, но, 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 но все они действительно поддаются. Город поддается практически любому описанию, потому что это очень литературный проект был изначально, культурный проект Петра Первого. То есть наоборот, Москва такая, какая она есть, а Петербург можно сделать любым. Да, да, потому что Петербург был задуман в качестве открытого литературного проекта, открытого культурного проекта, а, то есть он подлежит интерпретации. А Москва сама по себе уже интерпретация, потому что как Бог на душу положит, в принципе, застраивалась. Хорошо. Ну, вот. и, и почему тогда иностранцам интересна вообще Россия? Из вашего опыта. Да потому что совершенно другой э, мир. Э, 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 как бы, э, вроде бы, здание, ну, допустим, в Питере, все похоже на европейские здания, такая замечательная архитектура, вообще музей под открытым небом, самое, так, такая, э, но, но люди совершенно другие. Э, и манера общения людей совершенно другая, манера поведения людей совершенно другая. Э, Непонятно, что у этих людей в головах, не то, что у них что-то плохое в головах, но просто непонятно, что. Вот это самое. И э, э, вот у меня есть это самое маленький такой текстик, он был как раз в Нью-Йоркере, называется «Sentence». Это одно предложение. 
вот, вы можете его найти. Там как раз мысль его заключалась в том, что мы в своем подпольном литературном клубе, как раз глядя на эти светящиеся окна в темноте, а это всегда было в темноте, в нашем мансардном помещении, хоть это и было в здании, которое было, подлежало сносу, вот, мы смотрели и думали, что мы окружены морем темноты, потому что абсолютно непонятно, что все эти люди думают и что будет, что будет с этими людьми, когда изменится, когда, когда исчезнет давление окружающего на них. И мы думали, что вот мы были как бы своего рода диссиденты, писатели там подпольные, там самоздатские, члены клуба 81 и так далее. И мы были такие же русские совершенно люди, независимо от нашей записи в паспорте, как и они. Говорили по-русски так же точно, как и они, а может быть и лучше. Все понимали про эту страну, но при этом понимали, что мы не понимаем про нее ничего. Вот. Потому что было совершенно непонятно, что думают другие. Вот я думаю, что просто это гигантское, во-первых, это гигантское пространство заселенное огромное пространство, бессмысленно огромное пространство. И, и люди, живущие там, были всегда как бы в изоляции от окружающего мира, и поэтому это все чрезвычайно интересно, потому что Россия выступала в качестве какое-то время генераторов. Во-первых, огромное количество писателей навсегда ушиблены классической русской литературой. Она сформировала целые поколения американских писателей, создала школы и так далее кто является наиболее влиятельным, может быть, Чехов является наиболее влиятельным русским писателем в Соединенных Штатах. Вот. Ну и, как вы знаете, сейчас во время карантина сейчас происходит акция, может быть, вы не знаете, большая акция среди американских писателей, называется «Перечитывая войну и мир». Эта акция запущена как бы, значит, на онлайн. Запущена замечательной писательницей изначально из Китая Ю Юн Ли, прекрасные писатели. И это вот люди все вместе одновременно, там, там сотни людей, тысячи, я не знаю, сколько там одновременно читают одни и те же, значит, с одной и той же скоростью продвигаются через войну и мир во время карантина. Значит, вот. Но Чехов, Достоевский, Толстой, может быть, в таком порядке литературный интерес к России, скажем, существует как к никакому другому пространству, потому что если это Китай, допустим, или Япония, то понятно, что это другая культура совершенно, что там она под совершенно другим лекалом развивалась. Вот, и точек принимала. В качестве России, Россия все-таки страна как бы европейской культуры. Ту же самую «Войну мир» открываешь, первые четыре страницы на французском. Вот. То есть, казалось бы, европейская страна, но при этом она абсолютно как бы непонятная, чужая, другая. И вот эта вот большевистская революция, и 70 лет Советского Союза, когда страна была практически изолирована от окружающего мира и была просто огром, огромным, гигантским, в одну, значит, шестую земной суши, значит, самое просто темным пятном. Вот. Это, конечно, вызывает огромный интерес у людей. Может быть, даже не столько, Игорь, не столько туристские, там, потому что, ну, понятно, Эрмитаж там, или там самая там Красная площадь, там, не знаю, Кремль. Вот. Не, не только не столько это, сколько просто смотреть на жизнь людей, которые выросли в абсолютно другой культурной и жизненной э, ситуации, в другой совершенно парадигме для этого выражения. То есть это самое, абсолютно, в абсолютно другом мире но при этом как бы находит точки соприкосновения с другими людьми, потому что выясняется, что, что, что люди из разных культур, из разных языковых систем, 
из разных политических систем, тем не менее, все-таки имеют между собой больше общего, чем, чем различий. Несмотря ни а, на как, что. а как ваши культурные семинары и писательские семинары этому помогли? Ну, мы-то как раз в первую очередь ставили себе целью не быть туристами, в первую очередь. То есть мы как раз людей моментально погружали в обстановку местной... Конечно, люди ходили в Эрмитаж, разумеется, и ходили там в музей, там, в квартиру Пушкина там, и так далее. Вот. Но, но в первую очередь, конечно, вокруг программы всегда были местные писатели, и мы устраивали совместные чтения, безусловно, и в самых разных местах, не в каких-то туристских местах, а там, в каких-то там, маленьких кафе или там, на квартире у кого-то и так далее. То есть и ведущие российские писатели и, и, и Критики, философы, издатели приходили и разговаривали, и вели какие-то классы. Был класс у нас такой, например, там один, скажем, из, скажем, не главных классов. Потому что главный класс — это просто workshops. Fiction, non-fiction, poetry. Вот, и драма. Класс был такой Russia, «Russia between the lines». Или, или un, нет, это было untranslatable Russia, untranslatable Russia. То есть, что мы не знаем, что, 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 что мы не знаем о России после прочтения того же Толстого или Достоевского, что не переводится? Какое знание о России не переводится? Ну, мы, собственно, потом, потом мы стали это делать практически в любом нашем семинаре, то есть и в Кении есть, и Кения between the lines, то есть это самое, что там между строчек, и так далее. То есть приглашаем, опять же, местных всяких разных самых людей рассказывать об этом. Но вот это вот uh, Untranslatable Russia, это был, у нас были Импольский и Зорин вели этот класс. Это просто два мировых uh, авторитета. И сколько у вас было учеников в каждом классе? Не, ну, в workshops всегда были ограничены там 15, допустим. Uh-huh. А вот семинары, uh, семинары, в принципе, сколько угодно. То есть, это самое, тоже надо было записаться, но у того же, скажем, Зорина или Импольского сидел там 50 человек в классе, например. Потому что это была лекция в основном. Uh-huh. Ну, вот. А, семи... а, а, а workshops — это workshops, как вы понимаете. Это там просто обсуждение произведений. Ну, вот. Ну, вот. вот так. Я не, поним... я не помню, от... с чего я начал, но и вот самое. Нет, ну мы как-то начали с одного на другой, но и меня, мне было интересно, как ваш семинар способствовал культурному общению между Россией и Америкой. Но и мне кажется, что я как-то понял. Что... Ну, способствовал, способствовал еще и тому, что мы выпустили две антологии все-таки, основанные на российских писателей. Две антологии необычные. Первая вот была, значит, самая... Значит, Америка, вот Кей, значит, это самое, это эссе современных русских писателей, российских писателей об Америке, как они себе представляют в неформальном варианте. И рассказы, опять же, на английском, R-A-S-S-K-Y-Z-Y. Значит, это самое, рассказы, где молодые, ну, и просто талантливые, неординарные писатели, мы собрали просто мнение самых разных писателей российских и собрали группу людей и перевели их рассказы на английский. Выпустили в, в, в издательстве в Тинхаус. Значит, большим довольно тиражом сборник рассказа. Интересно. Мне, мне кажется, наверное, тогда надо было бы проводить экзаменацию. Вот вы говорили, что надо бы, если такая школа, то нужно, нужно давать грамоту, видимо, какую-то сертификацию. А нужно, видимо, я думаю, после такого тура, сдавать экзамен, знаете ли вы теперь Россию. 
вот у вас такая-то ситуация. Что вы будете в этой ситуации делать? Раз, два, три, четыре, пять. Вы встретите да. русского человека. Вот такая ситуация. Что он сделает в этой ситуации? Раз, два, три, четыре. Надо сказать, что, что некоторые студенты получали кредит э, э, все-таки через свои университеты, э, когда они представляли количество часов, контактных часов, да, которые они провели там в, э, в классной комнате, и в лекционных холлах и так далее. Они получали какие-то кредиты, академик э, кредит из своих университетов и так далее. Ну да, да, наверное, но в принципе люди делали, всем было, всем было просто интересно. Но, помимо всего прочего, это были писатели, люди, которые, которым хотелось стать лучше, как писатели. Хорошо, но значит, мы... но, да. но, но публика, но ваша, ваша публика, ваши студенты были из Америки или со всего мира? Или... Это, это ну, программа американская, то есть на 90% это были американцы, конечно. Ну, были канадцы, да? Было несколько ага. человек, всегда, всегда несколько человек было там, скажем, из United Kingdom, например. Иногда там люди из Австралии попадались даже, это самое, но потом мы привозили людей из Африки, из Кении, мы привозили, вот, но, но в основном, конечно, это были американские okay. студенты, но смысл заключался этой программы в том, что, что вот такая резкая смена не только географии окружающей, но всего контекста твоей жизни, по крайней мере, на две недели, а многие люди оставались и на месяц, потому что у нас было две двухнедельные программы, она как бы способствует как, как переключение скоростей на мануал, да, это самое, э, скажем, просто э, служит катализатором э, для твоего писательского процесса. Не прямо там, когда ты находишься в этой среде и совершенно э, окружен в этом незнакомом, всем огромным количеством всего, что тебе незнакомо, So everyone, как мы говорили, там, everyone is lost and everybody is lost in a findable context. Все в одной, все, 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 все в одной, как бы, что называется, лодке, да, но при этом, э, и это очень важный аспект был нашей программы, вот все литературные программы, которые происходили и происходят на территории Соединенных Штатов, допустим, летние все эти программы, как правило, в букалических местах замечательных, э, как правило, вдали немножко от цивилизации, хотя иногда и в больших городах, но всегда там есть жесткая разграничительная черта, особенно, скажем, в Брэдлоуф и так далее, там, между преподавателями и студентами. У нас такого не было, потому что все как бы оказались в одной, под давлением одного и того же груза неузнаваемости, то есть, то есть потерянности. И поэтому, скажем, у Казанского собора, там, Биргарден, там, вот, в пивном, там, пространстве перед Казанским собором, значит, было нередко, там, в два часа ночи увидеть, там, фрешмен из, скажем, Амхерст колледж, например, первогодка, там, израильской программы, объясняющего, там, Роберту Кувру, как нужно строить, значит, рассказ. То есть, какие-то, и тот внимательно его слушал, там, значит, поддакивая, там, пивом и так далее. То есть, это самое... То есть, были очень знаменитые писатели, но, но не было знаменитых и не было там это самое. Все были примерно в одном пространстве. Так же, как не было, скажем, никакого там, э, никакого там э, силового поля отчуждения между, скажем, наследницей британской короны потенциальной и э, остальными. То есть все как бы находились в одном пространстве. 
Вот, да. как это, вот как это ощущение передать в таком виртуальном компьютерном общении, я еще не, не до конца понял. Потому что... Нет, это трудно, но это, но это, но это трудно. Но, но на самом деле э, э, странность окружения заменяется, в общем, необычностью э, набора людей, которые с тобой разговаривают. И это да, может да. быть очень эклектичный набор, и это может быть люди, самые, самые разные странные люди, но единственное слово, чтобы они были интересными. Вот. И, и сообщали тебе что-то такое, над чем ты мог бы задуматься или чего ты раньше не знал. А поскольку все мы знаем гораздо меньше, чем могли бы знать, то, естественно, это относится ко всем. Вот. То есть как-то вот так.